0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un programa más. La verdad es que estoy bien contento porque el día de hoy, nuevamente, como la semana pasada, es charla de bateristas otra vez. Sí. El día de hoy nos vamos a volver a pues, introducir en el mundo del rock y el metal con un gran, gran músico de nuestro municipio, ya de trayectoria, ya con bastante beso en la escena musical y el día de hoy me complace presentarles a mi querido y a mi estimado Guillermo Ramírez, mejor conocido como Memo Pax, carnal, qué gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, no, Muchas gracias por la invitación. No, pues ahora sí que ya es justo y necesario, ya también, yo por ejemplo, ya también venía siguiendo tu carrera, ah. te había visto tocar en varias agrupaciones y ya sin duda alguna era obligado que estuvieras aquí, mi querido. Muchas gracias. Bien, entonces mi querido Memo Pax, querido Memo, ahora sí, vamos a conocer tu historia, toda la gente que nos está viendo, que te está viendo, va a conocerte, va a saber, pues ahora sí, un montón de secretos que a lo mejor nunca sí. han visto la luz, tal vez, o también, inclusive, fíjate, es bien interesante cómo el programa, pues a veces hace recordar un montón de anécdotas y de experiencias que se han ido viviendo a lo largo del camino. Así que, mi querido Memo, pues si nos pudieras comentar y
1: platicar, primeramente, de dónde tú eres originario. Yo soy originario de la Ciudad de México, de la... Gustavo Madero, de ahí soy y justamente cuando recibí tu invitación pues se vinieron a mi mente muchos recuerdos de la iniciación de la música en mi vida y este y por eso empecé a recordar dije qué le voy a contar a Charlie <risa> ¿De dónde? muy bien y sí así es Vengo entonces
0: de... Ciudad de México de uh -huh. la Gustavo Madero uh -huh. entonces mi querido Memo en la música en qué momento entonces llega a tu vida cómo es que se
1: presenta ante ti pues resulta ser que de parte de mi mamá, ellos siempre han participado como coristas de la iglesia. Entonces iban a la iglesia a cantar y de ahí ellas cantan muy bonito, tienen una muy bonita voz lo que son mis tías y mi madre. Y este, de ahí empezó como que el gusto por la música. Hay un video que tiene mi mamá, más bien un audio en cassette, que por ahí lo debe de estar este, guardando... En donde estoy cantando una canción muy entonado A pesar de la corta edad que tenía ¿Cuántos años tenías ahí mi querido? Yo creo que tenía unos 3, 4 años acerca. Okay. qué? No sé. O sea realmente ya era algo muy nato en sí tí. Entonces desde ahí yo creo que ya lo traía Después cuando empecé en la primaria Me invitaron al coro de la iglesia De la primaria Yo estaba en una, en una escuela católica Y me dijeron que si quería cantar Empecé a cantar pero me llamó la atención a agarrar el teclado. Entonces, okay. eh, mi maestro, que no recuerdo su nombre porque justamente estaba pensando cómo se llamaba mi primer maestro de música, no me acuerdo de él, pero me dijo, oye, lo haces muy bien. Empezó a sacar unas piezas y me jalaron para el Día de Madres, para Navidad... Y entonces ya sacaba las piezas para en, en los teclados para los festivales. Para los festivales. Oye, cómo empezabas a vivir estas experiencias? ¿Tenías nervios? ¿Te Muchísimo. llenaba de emoción? <risa> Muchísimo nervio. Pero cuando vi a mi mamá y a las mamás todas emocionadas, pues como que empecé a agarrarle este gusto. Yo me daba cuenta que me, me funcionaba muy bien. Cuando me vio escuchar, cuando me vio mi papá y me escuchó, este me compró un teclado. Entonces era un Yamaha este, que me gustaba muchísimo, que por cierto no sé dónde quedó. Quién sabe en dónde esté. Este, el cual pues todavía me traje para acá San Juan cuando me, me vine a mudar. Yo tenía como 12 años y este, me vine para acá. Y ahí empecé con mi segundo maestro, que es un músico muy famoso aquí en San Juan del Río tienen un grupo que no me acuerdo cómo se llaman ahorita pero el profe Jorge y su hermano Arquímedes Sí, cómo no, Ajá. los Sánchez, María ah, los, los Sánchez. Sánchez, los Sánchez, Sánchez ellos no? fueron mis primeros maestros.
0: Okay. Bueno, dices aquí. que llegas a los 12 años aquí a San Juan, uh -huh. ¿es correcto? Entonces que llegas para la secundaria. Sí, para la secundaria. ¿En dónde entraste a tomar
1: la secundaria, mi querido? Pues me obligaron a entrar a la salle y yo no quería. <risa> mis, mi mamá dijo, "No, te metes ahí porque andas con ideas así medias medias locochonas, ¿no? Ah, te voy a meter ahí." Y este. Y empezó a tomar clases con ellos. Con ellos, estando en la salle. Sí. Oye, bueno, mi estimado Memo,
0: empezaste con música, pues, digamos de cierta manera, pues. con algún cierto movimiento, tal vez religioso. Uh -huh. eh, con ese, con esa inclinación. Sí. Pero bueno, un servidor y mucha gente, pues te ubica por, por otros, otro, por otro estilo sí. de música, que es justamente el metal. Entonces. Me gustaría que nos pudieras contar si es que el metal se llega a presentar antes de la secundaria o es hasta la secundaria
1: que empiezas como a introducirte a este género. ¿Cómo es este movimiento? Ahí la influencia fue totalmente de mi padre y de la familia de mi papá. Allá casi no hay músicos. Tengo entendido que mi abuela tiene un hermano que tiene una, un grupo de norteños que sí los llegué a escuchar una vez, pero mi familia de allá como que están más inclinados al rock. Entonces yo llegué a escuchar mucho rock por parte de mi papá. Entonces, pues, de ahí yo atraía gusto por las bandas clásicas. Y una vez me regaló en una Navidad, pues, Walkman, de esos de cassette. Claro. Junto con algunos cassettes ahí, Piratas de Tianguis. <risa> <risa> y, y los primeros que me regaló, pues, fue de lo que a él le gustaba. Sin embargo, se dio cuenta que me gustaba un poco el metal Porque estaba en el boom de eso del MTV Y pues me gustaba mucho el Nu Metal Entonces conseguí en un mercado Son pues, unas cassettes de Korn okay. De Limp biscuit, De American Head Charge de, de otras banditas que ahorita no recuerdo De Nu Metal Y fue donde me empecé a empapar Luego empecé con el Trash Con Metallica Y así empezó con esa, ese gusto por el rock Gracias a mi papá eso fue por el lado de tu padre. Ajá.
0: Oye, qué interesante, mi estimado, porque sin duda alguna... Pues, me atrevo a decirle, a veces no son la gran cantidad los padres que están como muy inclinados ante este género y que luego, luego tal vez se lo inculquen al hijo y así de esto es lo, <risa> lo es. que vas a escuchar. <risa> bueno, entonces, sabemos entonces de que pues, ya empezabas a meterte en esta onda de este género. ¿Pero qué fue lo que te gustó? ¿Qué te atrapó de este género?
1: Pues, yo creo que... La, la etapa en la que viví, eh, en esa transición en la que llegué de San Juan a... Más bien de México a San Juan, pues fue una etapa difícil familiar. Entonces, yo me refugié mucho en la música. Las letras del metal, pues eran un poco más de, de odio, eran un poco más de, de sentimientos más fuertes, ¿no? Era romanticismo como... Sí, claro, el amor amor, desamor y ya, ¿no? Ajá, no, eran sentimientos más fuertes. Entonces, eso me atrapó muchísimo. En ese primer momento. Eh, a pesar de que yo no sabía en ese entonces inglés, pues yo me ponía a investigar qué significaban las letras y de ahí me atrapó el género. Entonces, yo creo que esa forma fue la que... Más allá de la música. Uh -huh. Más allá de la música. Okay. Sí, la parte de, la, de las letras, la literatura, me, me atrapó. Oh, qué increíble, mi uh -huh.
0: querido. Bueno, llega a San Juan del Río, uh -huh. envías a tomar clases con los Sánchez.
1: Sí. ¿Qué empiezas? ¿O sea, ¿Sigues con el teclado? Sigo con el teclado. Uh -huh. ¿Te clavaste ahí? Sí, andaba con el teclado. Yo quería aprender bien. Y después cambié a la guitarra con, eh, con el profe Arquímedes. Entonces, ahí también le, dio, le quise dar un rato a la guitarra. Me compré mi guitarra eléctrica. Tenía un pequeño amplificador y ahí empezaba a darle. Pero yo traía las ganas de los tambores porque viene otra influencia por parte de mi mamá. Este, el esposo de una de mis tías tenía un grupo de música versátil. Los Sioux, me parece. Y ellos son de, eran de la Ciudad de México. Entonces, uno de ellos este, tenía su batería. Entonces, yo cuando lo veía tocar, para mí era fascinante. Este, porque tenía una tama rockstar roja, que para mí era así, wow. Y ahorita que ve tu tama. <risa> es como mi, de mis marcas favoritas. Nada más por el hecho de que mi tío tenía una de esas, ¿no? O sea, ¿te gustó? ¿Te atrapó el color primeramente? Ajá. Tal vez podíamos decirlo así. Pues yo creo el golpe, el ritmo, no sé, me, me, me atrapó muchísimo. Pero pues pues no tenía las posibilidades económicas para comprarme una. Sin embargo, pues cuando podía y estaba junto a ellos, pues yo le pegaba, ¿no? O sea, pero tú empezaste Ajá. solo así experimentar, viendo y, y empezando a tocar los primeros ritmos tú solo. Sí, yo solo. Con la batería yo solo. Yo sabía, pues, nociones básicas de música por el teclado y la guitarra, pero con la batería mi práctica era con unos palitos que me encontraba ahí en la casa y las manos. Y con Ajá. eso. Y con eso empecé. Uh -huh. OK. ¿Este
0: baterista te empezó a dar como algunos tips? ¿Te dijo, pues, pégala aquí, pégala acá?
1: No, nada más me decía, tú sigue el ritmo. Ahí <risa> sí, clávate me y, me y decir, okay, ahí digo, nos encontramos. Sí, sí le pregunté alguna vez a mi tío. Y no tú sigue el ritmo, tú ve cómo le hago y sigue el ritmo. Es lo que me decía nada más. <risa> OK, qué interesante. Bueno,
0: entonces, ¿terminas que la secundaria con la guitarra? Sí,
1: todavía cantando en el coro de, de, este, de La Salle. De La Salle. Ajá, más, era más corista porque me agarró un profe, que en ese entonces era el director, y me dijo, no, tú eres este bajo por el tipo de voz que tienes. Y ya yo así, ya no toqué la guitarra ahí, pero sí cantaba y, y ahí estuve todavía. ¿Te causaba conflicto? O sea, esta parte como decir,
0: tengo mi música como más pesada y estar acá de un lado como
1: más religioso. No, ¿Había una clase de conflicto, no? O sea, sin no, problema. No, no, a mí me gustaba en ese entonces, me gustaba mucho el metal. Me apasionaba el metal, pero yo escuchaba una, un norteño y me gustaba. Yo escuchaba una salsa y me gustaba. Tengo un tío que era sonidero, y en paz descanse, mi tío tenía su sonido y le encantaba la salsa. Entonces, este, yo aprendí mucho de salsa por él porque él me decía que era una música que se podía combinar con el jazz, que se podía combinar con otros géneros y, y, este, y las letras de protesta de, de, la, de la salsa este, cubana. O, uh -huh. Entonces, yo decía, ah, no, pues también es buena música. entonces no no me quedé solo con el metal. Siempre me ha gustado algunos otros. O sea, campos. como muy versátil Ajá. la onda sí. en tu vida. Uh -huh. Increíble, mi querido. Preparatoria, ¿a dónde te <ríe> vas, mi estimado? Pues, eh, como que le dejé un poco a la música, porque en ese entonces yo estaba en un grupo este paramilitar que mi mamá metió, <ríe> que se llamaba Pentatlón. Pero aún así yo quería estar en la música y me metí a las bandas de guerra de lleno. Por okay. todos esos años, al final de la, del, del principio de la prepa y al final de la prepa, todos esos años estuve en bandas de guerra, hasta que me hice instructor. Y instruí varias bandas de guerra aquí en Amelco. Okay. Este, fui instructor del pentatlón, igual de banda de guerra. Como que siempre se me daba la música y pues, agarré el tambor, la corneta y también aprendí eso. O sea, la corona del tambor. Oye, es un tema bien interesante porque eres el primer
0: músico, mi estimado Memo, lo vamos a decir aquí, que justamente menciona esta parte de las bandas de guerra. Ningún músico, hasta la fecha, hasta el día de hoy en los programas, <risas> ninguno justamente había tocado como esta parte de vivir una experiencia dentro de una banda de guerra. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito a la audiencia, a un servidor también, esta parte de la banda de guerra... Porque pues a lo mejor la gente lo podría escuchar y, y escuchan que son los mismos golpes o ciertos uh -huh. sonidos que a veces piensan que pues son como al azar. Pero este, esta música que se interpreta, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué diferencias uh -huh. tienen pues los golpes? ¿Para qué son?
1: ¿Para qué sirven? Uh -huh. Como si nos pudieras contar un poco. Sí, claro. Yo le agarré el gusto porque cuando escuchas una corneta sola, como que no le agarras mucho la onda. Pero cuando escuchas el conjunto y ves toda, este, todos los movimientos que hacen, toda la cadencia con la que llevan el movimiento, a pesar de que son pocas notas, toda la disciplina que requiere llevar una banda de guerra desde la formación hasta que el golpe es exacto, porque ahí no hay un este no hay un metrónomo, el metrónomo es el pie. Todo el tiempo estás marcando el paso y todo el tiempo te está diciendo que, cuál es el ritmo de, de, las, de la siguiente melodía. La corneta solamente tiene cinco notas. El clarín tiene siete notas. Entonces, con esas poquitas notas, tú te las ingenias para hacer este, melodías. Y las vas siguiendo con el tambor, a pesar de que nada más es una nota. Que lo puedes mezclar con el aro y el y el parche, ¿no? Okay. Pero ahí vas haciendo este, tus propias composiciones. Porque en bandas de guerra hay una parte que se llama este, marchas libres. Las marchas reglamentarias que tiene el ejército, que es las que te dicen, no, firmes, este, saludar, este, okay. el, el toque a la bandera, etcétera, ¿no? Pero las marchas libres son las con las que vas a competir. Tú vas con tus toques reglamentarios para competir y con las marchas libres. Entonces, tú ahí ya te pones a ingeniarte la que vas a tocar, qué vas a componer, cómo vas a, este, a mezclar estas notas, aunque son poquitas, pero okay. se sí, oye bien bonito ya cuando lo escuchas, porque cambias el clarín, cambias la corneta, y ahora ya hay otro tipo de corneta que no sabía, que es una corneta un poco más amplia, que te da un poco más de notas. Entonces, junto a esta mezcla, pues, pues sí me atrapó un buen rato, me gustó no manches, no, hasta ser mi no. instructor. Hasta que ya fuiste instructor Ajá. y te clavaste en esta onda. Así
0: es. Bueno, a ver, mi querido amigo. Pues llega la parte, has vivido una, una experiencia musical pues muy grata porque te fueron vertiendo, pues no teniendo de muchos géneros, uh -huh. empezaste a tener tu propio gusto, uh -huh. pero hallaste la batería, sí. en qué momento pues ya es este, este reencuentro, vamos a decirlo, <risa> oficial con este instrumento y que dijiste pues ahora sí no te me escapas y, uh -huh. y empezamos aquí a darle...
1: Al final de la prepa, ya yo ya traía esa cosquilla de ya quiero mi batería, quiero mi batería. Este, con mi novia, que ahora es mi esposa, que ya andaba con ella al final de la prepa, bueno, yo estaba en la universidad, este, le dije, no, ya me la voy a comprar. Y fui con unos pocos centavos a una tienda de música aquí, y me la compré. Una sencilla, un tipo este, Powerbit, pero era otra marca. Okay. este Y empecé a darle. Un amigo se me juntó que tenía su guitarra y, y nos juntamos a darle a los covers. Porque, pues, ¿Una guitarra y una batería nada sí, más? Sí, nada más. darle a los covers, hueseros, para ver qué salía. Aunque yo traía el gusto del metal, pues dije, bueno, pues ya. ¿Te fuiste aquí con el repertorio de bar tradicional? Sí, sí, el huesero tradicional. Sencillito. Ajá, vamos a darle con eso. Rápido le agarré la onda. Yo supongo por toda la... Sí, pues era el bagaje musical Ajá. que ya traías previo. Entonces, pues ahí le empecé a dar. Y puros tutoriales. No Ahí no tuve un maestro como tal, hasta mucho después. Okay. Pero este, le empecé a dar. Me conseguí mi doble pedal, le cambié los parches, empecé a sacar rolas. Y quise armar una banda aquí... Este, ya con todo el entusiasmo Y no encontré con quién Entonces me fui a Querétaro A buscar este, músicos okay. allá Querétaro Una Pero amiga, no no vivías ni estudiabas allá No, aquí estaba en la universidad Estaba estudiando ingeniería en ese entonces Y este Yo quería estudiar música, por cierto Pero pues por cuestiones este, familiares, laborales Pues bueno, me meto a ingeniería Que por cierto <risa> no la acabé. <risa> y este y ahí empecé este buscando músicos en Querétaro. Ajá.
0: ¿Con Así. quién fue el primer acercamiento? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con los músicos de allá?
1: Pues, empecé, audicioné con una banda pues famosa de gótico, al cual pues no, no quedé porque pues, todavía era un poco novato. Sin embargo, sentí que sí di el ancho, pero yo creo que ellos buscaban otra imagen más gótica. ¿No? <risa> ok. <risa> este, era una banda que se llama se llamaba... Emifonía, que sí llegó a venir varias veces aquí a San Juan. Y después conocí a un amigo, Isaac, que me empezó a jalar. Y, y gracias a él conocíamos muchos músicos. Un saludo, Isaac, que seguro va a ver este video porque es un buen amigo. Qué increíble. Este. Y empezamos con nuestra primera banda, ya fuerte, formal, que se llamaba Axfar. ¿Axfar? ¿Axfar? Uh -huh. ¿Qué significa? Hasta ahorita no sé. Él le puso el nombre, le gustó, y, y así, así se, se lo pusimos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes conformaban la banda? Teníamos este, un chelo en la banda, ¿Qué? un vocal femenino, este guitarrista Fabián, este teníamos un tecladista, Daniel y yo en la batería. Eh, empezamos... ¿No había bajo? Ah, sí, el bajo era Isaac, perdón. Ah, ok, ok. El bajo era Isaac. Nosotros empezamos esa banda... Con covers de, este, de metal sinfónico, como Épica. Ok. Porque traíamos el chelo, se acomodaba muy bien, teníamos este, una voz de chica, entonces se acomodaba muy bien con covers de Épica de, y de entre otras bandas como Nightwish. Nightwish, no. Entonces ahí empecé, eh, empezaron mis primeras, ya como tal, composiciones junto con este Luis, el chelista al cual le aprendí muchísimo como músico a él. Y pues también ahí empecé a instruirme ya en, pues en una academia yo para aprender, porque yo sentía que ya necesitaba un poco más de nivel. ¿Y tomaste clases en Querétaro? No, me fui hasta México. Me fui hasta México. a. Estuve un, tomando algunas clínicas allá en Insurgentes, en la Academia de Yamaha. Okay. ¿Quién era tu maestro ahí? Pues es que fueron varios... este de, me jaló uno, que era de aquí, de Yamaha, porque yo empecé a dar unas clasecitas ahí de batería. Este, estaba en remotezuma Sí, como no, hay por la gasolinería, Ajá. ¿no? Y él sí, me jaló así. allá y me llevó a varias este clínicas. Y de ahí Ay. aprendí mucho también. O sea, te estuviste
0: nutriendo ahí en las Ajá. clínicas. Ajá. Ok, qué increíble. Sí. ¿Cuánto dura esta banda, mi estimado?
1: Aproximadamente unos cinco años. O sea estuvieron con todo, sí. hicieron material propio también. Hicimos sí, y... material propio, este se llegó a grabar algunas, pues digamos un demo que no salió. Sin embargo tuvimos muchas presentaciones. Eh, el más grande que fue para concursar en el Hell and Heaven. Fuimos a concursar a, Gua a Guadalajara, a los primeros Hell and Heaven que hubo, este. No estuvimos ya en el cartel al final, pero yo creo que hicimos una muy buena presentación. En
0: bueno, ya ya estar pisando ese tipo de oportunidades, de ese tipo de escenarios, conocer más gente, otros lugares, sin duda alguna yo creo que empezó pues a picar esa cosquilleta en ti de decir, bueno, pues es un camino que sí. quiero seguir pegándole, quiero uh -huh. seguir experimentando
1: y segundo, pues conociendo más y más, ¿no? Uh -huh. Sí, así es. Y de ahí empezó un ya este gusto muy fuerte por la batería ensayar todos los días practicar y el, el chelista me jaló a una banda que se, llama, este, se llamaba Sinfonía Inquisitoria que era un tributo apocalíptica eran cuatro chelistas en donde ahí pues eh, la gente que conocí fue increíble músicos grandiosos porque era un integrante era de la Filarmónica de Querétaro este... Un, este, los tres integrantes entre ellos pues, estudiantes de la facultad de bellas artes y de del de conservatorio de creta muy buenos músicos este y yo el baterista ellos muy profesionales y yo pues simplemente lo hacía hacía lo que tenía que hacer no pero aprendí muchísimo nos llevaron a conciertos pues ya grandes y ahí fue donde me dieron mi primer pago por, por un evento. Órale, Nunca ¿qué me habían pagado. Y entonces sentí mi padre, y yo dije, no, ya la hice, ¿no? de aquí para arriba. Lamentablemente no fue así, pero pero sí fue una experiencia increíble poder estar con ellos. ¿Y cuánto duraste ahí? Muy poco. Yo creo que cerca de un año que estuvimos en algunos conciertos. Y, pero fue muy, muy... Pero estando
0: en las dos bandas entonces,
1: alternando entre las dos bandas Sí, entre Axford y Sinfonía Inquisitoria uh -huh.
0: Pero entonces toda tu carrera justamente la empezaste a desarrollar allá en Querétaro Así O sea, realmente es. fue tu necesidad, como decir, aquí no encontré No encontré Y uh -huh. vámonos para allá Así es Y ve, o sea, realmente estas ganas de hambre, estas ganas como de crecer, de, de experimentar uh -huh. Pues a qué proyectos te fueron llevando, ¿no? Así es Qué increíble, mi estimado, es sí. bastante interesante <risa> Muy bien, así es. Y
1: de ahí justamente que, ¿sigues en Querétaro o te quedas allá todavía más? No, ya me empiezo a estudiar este psicología. Me, okay. Pues me entré aquí a la Facultad de Psicología y empecé con otro proyecto. Ya por diferencias ideológicas, pues nos separamos, este pues también laborales, uno eh, de, eso, de los integrantes, pues, es médico, otro ingeniero, músico. Sí, y a lo mejor los, los tiempos Ajá. ya no compaginaban Entonces mucho. Entonces, ya fue difícil este, estar juntos. Y luego empecé aquí con unos chavos muy talentosos, este, porque compusimos un disco completo muy rápido, de muy buena calidad. Este, nos llamábamos Finijari, Finihari, como uh -huh. no, sí sí me acuerdo. Y, sí, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, de la banda sí me acuerdo. Y este, sí, grabamos este el disco, estuvo muy bien. Igual, por situaciones laborales y de tiempos, pues ya no pudimos continuar, pero. Ok. Ojala.
0: Bueno, antes de
1: justamente, porque sí me interesa tocar ese tema a través de Finihari, porque si no
0: de alguna sí es de las bandas que yo recuerdo. Entonces. Antes de esta parte Ya que, que la segunda parte Sea San Juan del Río Lo que has venido haciendo aquí uh -huh. Pero ahorita ¿Qué onda? Pues ya la gente Y hasta yo Ya también te queremos ver En acción Mi estimado ¿Qué onda? ¿Nos vamos con un videíto? Sí ¿Cómo Órale hay? Amigos de músicos San Juan del Río No se despeguen Porque esto está de maravilla Con mi querido Memo Y ahorita regresamos Para todos ustedes Aquí
1: Empezó a
0: retraerse Del umbral Cuando un ejército De inimaginables siluetas Ocultas Bajo la sombra Del foso Comienza for Amigos de Músicos San Juan del Río, pues regresamos con mi querido, mi estimado Memo, con enorme talento que nos comparte. Muchas gracias, mi estimado Memo, no, por compartirnos ti, justamente este videito tuyo. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar, pues, San Juan del Río. Uh -huh. Vives una experiencia ya en Querétaro, llegas a San Juan, y
1: formas este proyecto de Finijari. Uh -huh. ¿Quiénes estaban conformando el proyecto? Esta banda la conformamos Diego en La Voz, este, Ricardo en el Bajo, Alejandro, Procopio en la guitarra, Samael en la segunda guitarra. Teníamos un DJ, Daniel, y yo en la batería. Ok. Uh -huh. Bueno, venías de esta parte
0: ya de un metal sinfónico, un metal, pues de los subgéneros. Uh -huh. Digo, no soy conocedor de metal, y me voy a atrever a decirlo, uh -huh. mi estimado. Y ya me corregirás uh -huh. tú. No, está bien. Es que a lo mejor no es como tan, tan pesado. Sí, no, no es tan pesado, así es. Uh -huh.
1: Entonces, Finijari... ¿Por dónde empieza a caminar? Pues se venía una ola fuerte del deadcore, del metalcore. Y pues traían estos chavos esa influencia. A mí también me gustaba bastante. Entonces, pues empezamos a, a componer de inmediato. Nunca sacamos, creo que ningún cover. Ya traíamos... Composición propia. Ajá, todo fue... Lo hicimos entre todos. Empezábamos algunos riffs, este este Ale y yo le daba a la batería empezamos con las voces y se escuchaba bien nos gustaba y adelante entonces este empezamos ya con este digamos género más rudo y me gustó muchísimo yo tenía muchos deseos de seguir porque también con los contactos que tenía de Guadalajara me los llevé a concursar igual para el Hellan Heaven okay. entonces este dije pues vámonos qué enajalan pues vámonos entonces Fuimos a concursar, por lo menos para tener la experiencia, claro. si sí, éramos más novatos que pues, muchas bandas que fueron a concursar allá, pero también creo que hicimos una muy buena presentación ese día. Yo creo que justamente es esa parte, ¿no? Como de a veces
0: quitarse los miedos, quitarse, pues de decir tal vez nomás aquí y decir, pues son tener esas experiencias, yo creo que son maravillosas, entonces... Empiezan, tuvieron esa oportunidad Empiezan a, a tocar aquí en la escena sanjuanense mm. Empiezan a, a empezar a conocer ¿Cómo fue para ti como el cambio de escena? Tal vez de Querétaro a San Juan ¿Sentiste que no hubo cambio? ¿Sentiste como que, híjole, mm. quiero más? O sea, ¿qué, ¿Qué sucedió?
1: Pues sí estábamos acostumbrados a salir mucho Lo último que hicimos con Axfar Pues fue una gira a, a algunos estados Entonces cuando empecé con Finijari Pues ya fue más quieto, ya fue más local con excepción de ir a Guadalajara. Entonces, si acaso fuimos una o dos veces a Querétaro a tocar, entonces sí fue un gran cambio. Sin embargo, por las situaciones de, del estudio, pues a mí me convenía no salir tanto, okay. estar más aquí como que en los toquines más locales, y eso fue también, se acomodó muy bien
0: para mí. A ver, pregunta mi estimado, porque ya hemos tenido metaleros aquí en, en San Músico, San Juan del Río, pero esta pregunta... Es primera vez. <risa> en ese momento ¿qué lugares pues, de culto, de, de, de bandas como de metal, de rock eran para poder tocar este tipo de, de géneros? Porque me atrevo a decirlo que pues, realmente tal vez los bares pues no es música que en ese momento tal vez estuvieran como acostumbradas a presentarse en, en vivo tal vez cada ocho días o muy seguido. Uh -huh. Entonces, ¿en qué lugares se hacían los toquines? ¿Aquí
1: en San Juan? Claro. Cuando algún una, alguna persona se atrevía a, a sacar los permisos y pedir el equipo del municipio, pues lo llegaron a hacer aquí en, en el centro. No sé si llegaste a ver sí, algunas sí, presentaciones sí. aquí en el centro. Y el bar pues de cajón pues era el Torres, el que decía que era de gays antes, pero pues, quién sabe si fue de gays, la verdad. Siempre, desde que me acuerdo, ese bar siempre ha sido para metaleros. Sí, aquí en Avenida Central, Ajá. justamente. Y también por un tiempo con el Don Diablo, pues que hizo este, el, Infierno el Infierno del Rock. El Infierno del Rock, como no ahí. Entonces en... eran como que los dos que estaban en ese tiempo, digamos, más más vigentes. Que bueno, ya el, el que duró más fue el, el Torres. El ¿no? Torres, ¿no? Uh -huh. Creo que recientemente por ahí hubo también un Uy, evento. ¿Un evento, Sí, sí ¿no? todavía el Pino se atreve a hacer
0: uno que otro. Uno que otro, increíble, <risa> estimado menos. Bueno, ¿cuánto tiempo dura Finijarim?
1: Mm, duramos cerca de dos años no fue mucho y de ahí justo con lo que acabas de decir empezamos un, un evento que le llamamos Pateabolas fest, Sí, bolas fest no? que tuvo pues buen, buena respuesta de la bandita de aquí de San Juan ese quién lo organizó? tú lo te metiste de organizador sí yo fui el, el el que organizó casi en su totalidad ese evento cómo te surge esta idea <risa> estábamos este Fui a un ensayo Yo creo que le tengo que acuñar ese nombre Al buen Mike, el guitarrista de Jam Ah, mi querido Mike, querido Mike. Este, También Ramírez, ¿no? Sí. sí, justamente este Yo le decía, no, o sea, yo quiero hacer un evento Y me dice, pues ponle pateabolas <risa> Entonces, este ya ahí se quedó Se quedó el Pateabolas Fest y, y desde el primero que hicimos Se llenó Cupo lleno ¿En dónde? Pues, mi mamá tiene un jardín de fiestas y ahí este me dio permiso de hacer los primeros tres volúmenes y los tres se llenaron. Entonces, este, hubo muy buena respuesta de ese evento. Así ¿Pero trajiste bandas locales? ¿Fue todo local o ¿fue trajiste...? Fue todo local, en los primeros locales y decretaron nada más. Ok. Uh -huh. ¿Cuántas ediciones ya van, mi estimado? Pues, llevamos ocho. Ocho ediciones del Ocho ediciones bolas. con la pandemia, pues todo se vino para... Sí, cojo. claro. Pero en los últimos dos, pues ya nos metimos con bandas de otros estados, ya reconocidas. Y este... muy buen evento. En ese momento la logística toda la llevamos, la banda de, que tengo actualmente, que es EDM. Entonces, este... Buena organización, entonces fue reconocido en su momento. Ahorita pues está como que en veremos si se hace o si no se hace. Este, ¿Ahorita este, en 2022? No, yo el... creo que este año ya no, yo creo que sería hasta el próximo. Para el, para el próximo si año. es que se pudiera hacer. Oye, entonces ¿en dónde realizaste? dijiste que los tres primeros fueron en el jardín de fiestas de tu mamá. ¿Y los otros? <ríe> los otros fueron eh, en otro jardín de fiestas, pero más grande en Santa Cruz. Casi siempre lo hacemos en Santa Cruz Nieto. Han sido ahí. Uh -huh. Ahí se han hecho los, los toquines.
0: Uh -huh. Qué increíble. Bueno, bien, entonces este proyecto, después de finijar, entonces empezaste con esto.
1: Uh -huh.
0: Y después, ¿con quién empezaste
1: a tocar? Después, Ulises, eh, Lulubowi, tuvo a su saludos. banda. Eh, una banda de música propia que se llama Via Kamikaze. Via Kamikaze. Ajá. Que la verdad me gustó mucho. Otra vez le pongo pausa al metal Y empiezo con Hard Rock Entre Hard Rock y Glam Porque eh, teníamos un vocalista Fenomenal Yo me quedé de verdad encantado Con la voz del de Cat Cuando empezamos a tocar De ver, Pensé que esa banda iba a ser muy exitosa Porque traía muy buenas composiciones Tenía muchísimo talento el Cat este Hacía muy buena mancuerna con Ulises Y este pues yo poniéndole la batería Y la verdad me gustaba mucho esa banda Si sacábamos material Que ellos ya traían previamente este Yo prácticamente nada más los fui a acompañar Pero pues sí trataba de darles el toque personal Entonces, claro. entonces fue una muy buena experiencia Que duró muy poco tiempo lamentablemente Duró muy poco tiempo Igual por situaciones laborales. Y por cierto, el vocalista se nos desapareció. No, no supimos nada de él, sabíamos que vivía en Querétaro. Y hace una semana me lo encontré tocando en los camiones aquí en San Juan. No. En los tianguis y todo. Y si ven al CAT de Zombato, pelón, de lentes, que anda muy necesitado económicamente. Y si lo ven, echen en la mano. De verdad porque es un talento increíble, de verdad ese cuate. Este, Lo saludé de verdad me dio muchísimo gusto porque yo ya pues, lo daba por perdido. ¿no? O sea, un, se lo tragó la tierra de Ajá, un día para otro. Sí, y resulta que pues andaba por aquí, rondando en San Juan y en Tequis sacando lana de tocar en los camiones. Uh -huh. Pero un gran talento, eh de verdad. Ok, viaja, cosa, ¿cuánto dura en tiempo? Pues yo creo que apenas un año, tal vez menos. Fue muy poco tiempo lo que estuvimos uh -huh. juntos. Uh -huh. ¿Y en ese momento te sentiste como frustrado? Empezó una época como que así de bajón. Pues no tanto de frustración como más bien de agüitades. Este, Pues vendí mi equipo, hasta vendí mi batería. Me o sea, decidiste deshacerte de todo. Me deshice de todo. Me dice todo, yo pensé que ya hasta ahí había llegado. Como que ya, ya no le veía así como que, bueno, Yo tenía pues muchas ganas de seguir tocando, pero como que no le vi. Entonces me agüité un rato. Sí, sí me agüité, tengo que admitirlo. Y pues platicando con mi esposa y todo, pues me empecé a agarrar otra vez el gusto. Este... Y me invitaron a otra banda de metal del Juan... Este, ¿El de Darkseid Ritual? Sí, como no. este Empezar con un proyecto con él, pero no se concretó muy bien. Y me invitan a Edem. Entonces ahí fue donde, sin batería, pero empecé con ellos. Ok, ok, ok. <risa> dos, dos cosas ahí muy
0: interesantes que quisiera rescatar, mi estimado. Y es la primera, eh, es muy común eh, que a veces por las decepciones, es muy común que a veces por que los, los proyectos ya no pueden seguir adelante, pues muchos músicos en el camino pues deciden quedarse, deciden uh -huh. pues decir, ¿sabes qué? Pues esto como que no es lo mío, nomás no se da, no se no, presta sí, sí. y todo. Fue entonces, me atrevo a hacerte la pregunta mi estimado Memo, eh, tu esposa, un pilar muy importante en esta parte de que tú regresaras, ¿qué otra cosa te motivó, qué otra cosa te incentivó? ¿Cómo fue este proceso como de decir, pues va, otra vez? Sí, yo le platicaba
1: pues mi interés de continuar y ella sí me motivó. Sí me motivó a decirme pues órale, nos ponemos de acuerdo y pues, te compras otra bataca y pues este y armamos, ¿no? Tengo que decir que ella me puso 500 pesos para comprarme mi primera batería. Me faltaban 500 pesos ese día que la fui a comprar y ese es este. Un, un agradecimiento muy grande que le tengo a ella. Uh -huh. Y ahorita pues me dice, no, pues le, le echamos otra vez y, y órale, ¿no? Entonces, sí, la verdad es, ella es un, un gran motivo para mí. Ajá. qué Increíble. Entonces se presenta
0: la oportunidad de entrar a Edem. Así es. El diablo está en Marte. El diablo está en Marte. Increíble. Bueno, entonces, ¿cómo llega esta invitación
1: a esta banda? Pues el Chan, este Fernando y Ale pues me dicen pues jálate para acá pero pues me quedé sin batería traía una pues digamos que entreprestada ¿no? y con esa empezamos a ensayar luego me quedé sin ella y este pues ya queríamos meterle batería a las rolas que traíamos para grabar y porque ya tenían ellos algunas rolas hechas, entonces pues con un programa que me pasó el chan que se llama Hidrogen, pues yo empecé a ahí a tocar la batería en la computadora. Ahí le metimos batería y salió el demo así con esa batería de con batería digital. Sí. <ríe> Ni siquiera la grabé nada, la metí digital. Bueno, pero al final la tocaste. <ríe> Ajá. Ya sabía que, que tocar porque te traía una batería prestada. Y con esa le di un ratito, compuse las primeras seis rolitas con ellos y ya cuando tuve que regresar la batería, pues este, las, las metí a la compu y así quedaron. Y así salieron. Uh -huh. O sea, la grabación se hizo como muy casera, o sea, muy home studio totalmente. Sí, sí, el Chan ahí tiene su compu y unos micros viejos, sure por cierto. No, pues sure, ya sabemos que es garantía. este, Y con esas armamos, ahí grabamos las liras en su cuartito y hasta le pusimos nombre al estudio, se llama Doña Juanita Records, que es la casa de su mamá, Doña, Doña Juanita, vayan también. a comer pambazos ahí con ella. ¿En, ¿En dónde están? Isidro, en San Isidro, ahí en Formavit San Isidro, okay. una de las calles principales. Ahí busquen unos buenos pambazos. Doña Juanita <risa> Records, ahí vamos a estar
0: justamente. Ok, señor, eh, el Diablo está en Marte. Así es.
1: ¿De dónde viene este nombre? ¿Cómo es que nace? El Chan y el guitarrista Lizzy empezaron el nombre. Ellos cuentan que por los videojuegos, hay un videojuego que se llama Doom, este, que supongo que trata en, en Marte. Yo, la verdad, no sé mucho de videojuegos y empezaron con toda esta idea de lo, del terror cósmico y, y, y pues de ahí viene Edem, El Diablo está en Marte. Entonces ya una vez que nos integramos los demás, pues ya lo conformamos bien. ¿El proyecto? quiénes los conforman actualmente ese proyecto? Ahorita la alineación está Fernando en la voz, este, el Ale en la guitarra, este Alicia en la segunda guitarra, el Cuervo, en el bajo y yo en no la batería. Así Increíble. es. Que ya fue la, la alineación que
0: yo conocí aquí en el Ecovacunatón. hace sí. años. Esa alineación.
1: Exactamente, esa alineación
0: ya estaba. Increíble. ¿Tienen segundo material o estoy en lo, eh, soy como incorrecto en esa parte? No, sí, ya. Sí, ya, ya segundo material, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí uh, lo que había visto. Sí, justo. Est pandemia, lo sacamos. Uh -huh. ¿Y este en dónde fue grabado? Igual ahí en Doña Juanita Records.
1: Uh, algo así, con el mismo equipo, pero ya en otro lugar. Este, conseguimos otros micrófonos extra, igual, pero todo casero. Uh -huh. Pero ahora sí ya fue con batería. Sí, ahora sí ya fue ya con real. batería. ¿Cómo fue hacerte de tu batería otra vez? Híjole, el ex bajista me llevó hasta Celaya por una que encontré bien barata, una Evolution. dije pues traigo tantos centavos, pues ahora pues le vamos, ¿no? Ya me acompañó, me llevó en su carro y me traje una batería de ella. Y a partir de ahí, pues no le he dejado de meter <risa> okay. Ya tantito y ahorita ya me voy a ser de un equipo ya más decente. Entonces, pues ahí andamos. Qué chido. Uh -huh. Compraste la tama, ¿no? Después. Sí, compré una tama justo de, del baterista que le arregló su batería de Huichapan. Le cambié una por esa tama que estaba dada al catre Era una Swingstar. Es una Swingstar. Y este... Y la arreglé toda, la ligé, la laqué, la pinté. Está bien bonita. Este, le pulí cada fierrito. O sea, le diste y... amor. Le diste amor
0: para que volviera a renacer como sí. el ave fénix. Así es, unos buenos parches y con eso. Y quedó. con eso, jalar uh -huh. Oye, mi estimado Memo, eh, traigo una pregunta y se lo, se lo hago a, ahora sí que a todas las personas, porque ya me he ido empapando un poquito más en el metal, con uh -huh. pues ahora sí con los invitados que hemos estado aquí. Pero me encanta porque cada uno tiene como una parte muy diferente acerca de este, de este género, que es un género que quisiera hacerte dos preguntas en ella uh
1: -huh.
0: acerca de esto. Y es, primera pregunta es, ah, pues, a toda la gente eh, que nos está viendo, a todos los chavos, a las nuevas generaciones, inclusive, pues, a un servidor, eh, ¿por dónde recomiendas uh -huh. empezar a escuchar el metal, eh, qué empezar a escuchar, pues como para ir entendiendo el género, porque lo platicábamos con Juan eh, Mondra, que es un lenguaje, pues que sí tienes que tenerle pues un respeto y una cierta, pues una apertura, ¿no? Uh -huh. Tanto mental y emocional como para poder uh -huh. digerir lo que estás uh -huh. escuchando, porque pues tal vez la gente está muy acostumbrada a que pues dicen es puro ruido, o sea, es, uh -huh. esa, esa frase está como bien marcada, sí, ¿no? Man. Es puro ruido. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tiene que ser este proceso como
1: para ir... Haciendo este este cambio de chip Para muchos Que les gusta el metal El hecho que les digan es puro ruido Es como un Es como algo Bueno que les dices Es puro ruido Porque hay géneros que se llaman noise Este Que es puro ruido Y ellos se sienten muy a gusto haciendo puro ruido Realmente no tiene sentido lo que hacen Y, y sin embargo Hacen eventos donde va mucha gente al noise entonces, o traen una, un, un parche que es una nota musical que está tachada, que dice, no no, no music. Entonces, en, si vas a entrar a esos géneros, pues, como que dices, no, aguanta, pues, yo quería escuchar música. Entonces, ¿cómo entras? Pues, con lo que está en la mano realmente cuando, cuando, es como cuando dicen que, este, tomar vino o café sin azúcar es un gusto adquirido, pues es igual. Yo más o menos lo comparo así. A mí me encanta el café sin azúcar y es amargo. Este, un vino es amargo, la cerveza es amarga. Entonces, cuando tú la pruebas dices, "No, pues esto sabe horrible, ¿no?" Cuando escuchas metal dices, "No, se escucha horrible." Claro. Entonces, sí es un gusto adquirido, pero con lo que tienes a la mano, si empiezas a escuchar un rock clásico, eso te lleva de la mano a escuchar algo un poquito más pesado. Pero sí entiendo que pueda ser adquirido, no es tan como que tan fácil decir, "Ah, pues sí, me gusta", ¿no? El problema es cuando ya empiezan los metaleros orgullosos a hacerse tru metaleros y ven como si su género fuera lo máximo, ¿no? Y la verdad es como cualquier otro género, simplemente pues con la diferencia de que las letras a veces son más crudas. Okay. Porque en el metal pues no nos gusta hablar bonito, no nos gusta decir este, las cosas bellas. Yo lo comparaba mucho cuando estudiaba en la facultad eh, de psicología con el psicoanálisis. El psicoanálisis ve lo peor de la humanidad y así lo comparo con el metal. Como que las letras, la música es como que lo peor. Sin embargo, es lo que se vive en la cotidianidad. Vivimos en un México violento, vivimos en un México lleno de cosas que a nosotros nos gusta este, transmitir para hacer un poco de catarsis en nuestra sociedad, que la verdad es, a veces es muy cruel. Entonces, a nosotros no nos gusta romantizar lo que se vive en nuestra sociedad. Nos gusta ser crudos como crudos es. Crudos como es la, la realidad ah, de Entonces, las cosas. el metal a mí así me suena, crudo, con... Con ese toque de realidad que se vive En la cotidianidad qué increíble,
0: sabias palabras de mi querido y mi estimado Memo <risa> Y la segunda pregunta Mi estimado Memo Es, San Juan del Río eh, Dentro de su historia El metal es un género muy joven Que se ha venido despertando eh, Pero que sin embargo Pareciera ser Que está muy peleado Y todos los demás géneros están muy peleados Y cada quien uh -huh. con su cada cual Y de ahí nomás. Uh -huh. Pero Seguimos encontrando como esta parte en donde el rock y el metal pues se ven de cierta manera a veces metidos como en la parte underground cuando no sabemos que pues no es así, porque uh -huh. mucha gente tiene, tiene, lo sigue y, y va a los eventos, y cuando te das cuenta, hay más en un evento de metal que en otro tipo de eventos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué consejo o qué podrías, tú, como músico del metal, poder compartirnos a, a todas las personas que, que te están viendo? Pues para poder tener como este cambio de, uh -huh. de mentalidad De decir, bueno, pues aprendan, como pues también apreciarlo como algo uh -huh. Pues también estético y musicalmente ¿Cómo, ¿Cómo vendría este proceso para hacer este cambio como de mente ahora en una sociedad?
1: Sí Yo lo veo ahora, por ejemplo, con todo esta, este boom del K-pop este como que se introdujo muy fuerte eh, en México y de la misma forma así como empiezas a ver otros géneros como algo pues, chido que claro hasta que te agrade pues es igual el metal sí pues sí como tú lo acabas de decir muy bien um, eso de ser underground, yo tampoco lo veo así como underground No, pues no, para nada para, pues, pues tú ves, por ejemplo, el Hell and Heaven, pues, es un sí. evento masivo, ¿no? Fíjate,
0: aquí tocamos un punto muy interesante <risa> Ahorita justamente con toda la, la procesión que está pasando ahorita en este momento <risa> Sabemos que estamos en vivo ahora sí para que lo puedan comparar Fíjate, mi estimado Platicaba con, con un gran amigo, Paco de Rejón Un gran guitarrista de México y, y menciona esta parte como de, del underground y lo comparaba me voy a atrever a abrirlo porque es Marto toco temas como muy pues para la sociedad un poco ya así que de, de pincitas ¿no? sí Decía, pues es como un movimiento LGBT. Uh -huh. La gente le dice minoría, uh -huh. pero cuando da, te das cuenta, no es una minoría. O no. sea, inclusive parecía que es la mayoría, ¿no? Sí. Y la minoría somos los que pensamos que somos la mayoría. Entonces, uh -huh. justamente el metal es lo mismo. Sí. Porque es un culto en México que viene más arraigado que el mismo pop, que el mismo
1: eh, movimiento popular, ¿no? Uh -huh. Dentro de esta parte. Sí. Y es porque ah, hacía la comparación de la, del K-pop, porque grupos de K-pop que se llaman Armies, y yo me quedé como que Armies, son una armada, y sí, de verdad son fans from hell, así como le decimos en el metal, fan from hell del K-pop, y yo los comparo mucho por ejemplo con el la Kiss Army, que son los fans from hell de la banda Kiss, que entonces hay... Así como hay este, fanáticos ahora del K-pop, cap, del cap pues del metal también hay muchos fanáticos. Y, 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 y eso que está muy arraigado, pues tú piensas, pues, ¿cuál donde? Claro, para, no, nada, para ¿no? nada, es una cosa. Para nada, sí, eh, tú vas a otros lugares y justamente aquí en México, pues, tú te vas, por ejemplo, a Neza y ves a la gente que le encanta el, el, el rock nacional, todo mundo conoce el rock nacional. Aquí en Querétaro, por ejemplo, te vas a Chiteje de Garabato y encuentras un montón de punks. Dices, ¿qué? ¿No escuchan ranchera ahí? No, les encanta el punk. Yo me sorprendí un evento que hicimos en Amelco que se llenó, se llenó. Y nosotros nos quedamos sorprendidísimos. ¿Cómo es posible que se haya llenado aquí en Amelco? No, hombre, pues es que de allá la banda también se late, ¿no? Y muchos de ahí de, de Chiteje de Garabato, ¿no? Qué increíble.
0: Estaba... Ahí justamente es uno de los temas donde pues la sociedad no sabemos lo que hay, ¿no? Justamente. Sí. Mi estimado mío pues se llegó el momento sí. de volverte a ver en acción otra vez. Gracias. ¿Qué onda? Otro videito. Sí, claro que Órale, sí. Órale, pues. Gracias. Amigos de Músicos San Juan del Río, nos despeguemos con otra participación de mi querido Memo y ahorita regresamos aquí al programa. La odies o trates de destruirla. Como una pesadilla no muerta, ella continúa regresando. Ella podría estar viva debajo de tu sótano, en tu alfombra, sí, o bajo tu campo. Amigos de Músicos San Juan de Río, pues regresamos con mi querido Memo y aquí vamos a darle con todo. Muchas gracias por compartirnos, mi estimado. La verdad es que gracias, a ti, maravilloso tu talento. Mi estimado Memo, pues ya llegamos a donde yo no quiero llegar porque... <risa> disfruta y es muy agradable poder conocer la historia de cada uno de los personajes que nos visitan aquí en Músico San Juan del Río y por sobre todo pues también cómo ha sido ese granito, porque siempre lo digo, cada músico es un granito de arena, pues en este inmenso mar musical del municipio uh -huh. y sin duda alguna es algo maravilloso lo que tú has contribuido y cómo estás haciendo mi estimado Memo. Mi estimado Memo, antes de que nos vayamos, me gustaría que le pudieras comentar a todo nuestro público que nos está viendo en las redes sociales o en qué redes sociales te pueden encontrar, en dónde te pueden seguir, ver tu material, uh -huh. de tus proyectos ¿También? Sí.
1: Pues una página personal no tengo. Simplemente es un perfil de Facebook. Estoy como Memopax. Ahí me pueden contactar por si quieren arreglar su batería. Eso sí. este Ahí darle una tuneadita. Y para las bandas que tengo ahorita, nada más tengo dos proyectos, que es El Diablo está en Marte, Edem. Y otro que tenemos por ahí, todavía no muy, no muy a la luz, que se llama Adame Revenge Party La venganza de Adame Entonces por ahí nos pueden buscar en, Sobre todo en Facebook Así los buscan El Diablo está en Marte o Adame Revenge Party Y con gusto ahí los Nos saludamos Para cualquier cosa que se les ofrezca increíble mi estimado Memo y bueno mi estimado Memo
0: pues de mi parte no me queda más que agradecerte el, el que hayas podido venir aquí a Músicos San Juan del Río contar tu historia poder dejarnos conocerte más y ahora sí pues dejar aquí plasmada pues tu esencia tu personalidad gracias. y pues ahora sí que todo tu currículum
1: muy bien muchas gracias un saludo a toda mi familia mis papás mi esposa hermanos que estén muy bien Increíble. Pues ya está, amigos de Músicos San Juan del Río
0: Gracias por acompañarnos Como cada martes en un episodio más Ya lo saben, nos vemos la próxima semana A la misma hora por el mismo canal Con un nuevo invitado aquí en el programa Nos vemos